0: Bienvenidas a este nuevo episodio de Cosas para Contar. Espero que les esté gustando este podcast y si les parece que tratamos temas interesantes, se los recomienden a sus amigas. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, la autoimagen y nuestro concepto de belleza. Porque estos dos temas, estos dos asuntos, afectan la forma como disfrutamos nuestra sexualidad o qué tan dispuestas estamos a compartirla con otras personas. Bienvenidas. cómo tiene que ver, cómo percibes tu cuerpo con tu disfrute. ¿Por qué? Porque las mujeres, infortunadamente, nos comen el coco todo el tiempo, con cómo te tienes que ver, cómo tiene que verse tu cuerpo, que si estás delgada, que si estás gorda, siempre hay una referencia al cuerpo para todo, para todo, absolutamente para todo. Y en la intimidad, también eso nos afecta. ¿Por qué? Porque estamos inmersas, digamos, en un constante bombardeo, donde tenemos que tener una especie de cuerpo ideal, o sea, tenemos que ser eh, bonitas, tenemos que permanecer en unos estándares de flacura bastante irreales, eh, tenemos que arreglarnos, eh, si no estamos arregladas entonces no somos bonitas, arreglarse pues me refiero a maquillarse o cepillarse el cabello, estas cosas. Todo, todas estas presiones que tenemos en el día a día hacen que en general la mayoría de las mujeres no se sientan seguras con su cuerpo, o sea, es muy común que una mujer, independiente de la talla que sea, del peso que sea, es tremendamente común que una mujer no se sienta cómoda con su propia piel. Que sienta que tiene imperfecciones en la cara, que sienta que tiene rollitos, que siente que tiene, eh, no sé, que no tiene la estatura adecuada, lo que sea. Que las piernas son muy corticas, que los dedos son muy anchos, eh, mil, mil cosas. Entonces, como no tenemos una concepción positiva del cuerpo, como no nos vemos bellas, y eso no depende de la talla, porque infortunadamente absolutamente todas somos bombardeadas por el mismo tipo de mensajes. Si eres flaca, si eres media, si eres gorda, lo que sea, todas somos bombardeadas por el mismo tipo de mensajes que nos hacen sentir insuficientes, que nos hacen sentir que no somos lo que se espera, y que nos hacen aspirar a, digamos, unos patrones que ya ni siquiera son realistas, porque ya no es que sean las supermodelos, como hace, no sé, dos décadas, que había unas supermodelos que entonces desfilaban y entonces eran ellas, nos resulta que ahora las modelos, las que vemos en las fotografías, esas fotografías no son reales, son fotografías adulteradas con programas de edición fotográfica. Entonces nos hacen aspirar a una, unos estándares que ni siquiera corresponden a cuerpos humanos. Entonces absolutamente todas las mujeres... Recibimos ese mensaje e independiente de nuestra talla, independiente de nuestra estatura, no nos sentimos conformes en la gran mayoría con lo que tenemos. Entonces al momento de tener la sexualidad, al momento de estar desnudas con una pareja, sentimos que ese, esa, ese cuerpo que tenemos no va a ser aceptado totalmente por la otra persona. Y esto tiene mucho que ver con las relaciones que apenas están comenzando, cuando apenas dos personas están conociendo, entonces hay, hay mujeres que, que ni siquiera quieren encender la luz porque no quieren que se les vea el gordo, que porque no quieren que se les vea la ruca o, o la imperfección que sea, entonces prefieren que la cosa sea sin luz. Eh, otras que tienen ciertas zonas del cuerpo que... Son prohibidas, o sea, nadie se las puede tocar porque no, es horrible, se siente mal, eh, no, es que se me da la celulitis o que me, si me toca ahí entonces se da cuenta que tengo un gordo, entonces partes del cuerpo prohibidas. Y eso hace que nos retengamos de recibir placer, porque estamos demasiado pendientes de cómo luce el cuerpo, demasiado pendientes de si le agrado al otro eh, físicamente, si va a decir algo eh, por mi físico. Y también afecta las relaciones que tienen un largo tiempo porque a veces las parejas no son eh, asertivas en la manera como, como hablan de, de la otra persona y realmente hay parejas que son, eh, son abusivas y que son agresivas y que hacen comentarios feos sobre tu cuerpo y eso es una forma de abuso, es una forma de abuso porque la otra persona no tiene por qué opinar sobre tu cuerpo. O sea, quien tiene la palabra y quien debe tener el control sobre cómo te ves, cómo te sientes, y si te agradas, eres tú. La otra persona, independiente de que sea tu marido, tu novio, lo que sea, no tiene por qué andar opinando sobre tu cuerpo. O sea, no, no es algo que, que tú necesites oír de él ni de nadie. Es una cosa que quien debe estar al mando de cómo sientes tu cuerpo y qué hay que hacer con tu cuerpo, eres tú. Y eso significa que pues que si estás subiendo de peso, que si estás cambiando como tal tu cuerpo, o que si estás, pues el proceso natural de, de, de tener más edad, entonces el cuerpo cambia con la edad, que son procesos naturales. Aparte de que tú, digamos, de pronto tengas alguna condición, pues que, que ya tenga que ser revisada por un médico o algo, y que entonces ese profesional de la salud te ayude con esa condición de tu cuerpo, nadie, nadie debería porque decir nada del cuerpo, y... Tú también debes tener mucho cuidado con los mensajes que te dices a ti misma sobre tu cuerpo, o sea, que es... Cómo te, ¿Cómo te calificas? Eh, ¿Cómo te aprecias? ¿Qué cosas te dices? Eh, ¿Qué calificativos te das? Eh, así sea mentalmente, así no sea en voz alta. ¿Cuáles son esas palabras con las que te refieres a ti misma? Porque eso afecta a tu seguridad sexual. O sea, si tú todo el tiempo te estás diciendo soy fea, soy fea, soy gorda, soy gorda, soy flaca, soy flaca. Si lo estás diciendo todo el tiempo y si estás totalmente negativa sobre tu cuerpo, al momento de la relación sexual no vas a poder disfrutar el placer porque vas a estar pendiente de esa imagen de tu cuerpo vas a estar pendiente de cómo el otro me ve cómo el otro me percibe y obviamente que la atracción física es muy importante para la sexualidad eh, pues uno finalmente se acerca sexualmente a las personas que le atraen físicamente y eso tiene lógica pero eh, no es como eh, restringirte tú o sea has ya ha llegado al punto en que una persona Acepta tener la sexualidad contigo, pues esa persona ya aceptó tu cuerpo y es algo que debemos ser conscientes. La otra persona cuando, cuando ya nos, nos propone o nos acepta un encuentro sexual ya quiere ese cuerpo y una cosa que tal vez nosotras no somos conscientes es que hay gustos para todos los colores. Independiente de cuál sea la forma de tu cuerpo, independiente si tienes cintura, si no la tienes, independiente de cuántos kilos tengas, independiente de qué altura tengas, habrá alguien a quien ese cuerpo que tú tienes le parece atractivo y muchas de nosotras no somos conscientes de eso, muchas de nosotras pensamos que si no tenemos cierta característica entonces no somos atractivas, no, hay alguien para quien somos atractivas así tal cual como somos. Así como estamos, hay alguien al quien le parecemos tremendamente atractivas y eso es lo que hay que aceptar. Hay que aceptar esa, ese acercamiento que el otro tiene, ese deseo que el otro tiene y ayudarnos a nosotras mismas diciéndonos, hey, esta persona me desea, esta persona quiere hey, un encuentro sexual conmigo, yo estoy bien, yo tengo un cuerpo que es atractivo, yo tengo un cuerpo que es agradable y no necesitar la validación externa ayuda mucho, ayuda mucho obviamente saber que, que hay otra persona que se siente atraída por uno, pero no depender de eso, no depender de eso para poder ir al disfrute y no estar tan pendiente de la apariencia física durante la sexualidad porque eso realmente afecta montones, eso afecta montones y la otra persona también se da cuenta, se da cuenta que no eres segura, se da cuenta que no estás conforme y como la otra persona sí te desea y te desea así como estás, o sea, eh, para las personas, digamos, que tienen algún, algún tipo de, de característica que no se considera muy, llamémoslo así, muy, muy atractiva y eso. Pero encuentra a alguien que sí le gusta esa característica, normalmente duda. Como que, venga, ¿y este tipo porque está conmigo? porque eh, me quiere o porque quiere tener sexo conmigo? Pues hay una cosa, y es específicamente en los hombres, que son bastante básicos y que eh, pues en términos generales para la experiencia sexual el cuerpo no es tan importante, probablemente sí para el primer acercamiento, o sea, sí para que tú le generes el, el deseo, ese primer acercamiento sí tiene que ver con posiblemente los parámetros estéticos que él maneje, pero una vez tú ya has despertado ese interés sexual, eh, tu cuerpo en sí mismo no es algo que él va a estar, digamos, criticando un hombre normal, un hombre que no sea abusador, o sea, un hombre que tiene un, un deseo normal y que trata a las personas bien. Entonces, es dejar un poco esa voz interna que tenemos nosotras, diciéndonos que estamos mal, que estamos feas, que estamos horribles, porque eso no nos va a, impedir, no nos va a permitir disfrutar adecuadamente el sexo. Es dejar esos prejuicios, dejar esa mentalidad y permitirnos a nosotras mismas disfrutar permitirnos gozarnos nuestro cuerpo y permitir que la otra persona también lo explore sin ponerle tantas trabas que corresponden más a nuestra restricción mental y no a, a una condición de que el otro no nos desee. En esta segunda parte de este episodio vamos a seguir hablando de la autoimagen pero nos concentraremos en un tema que es cuál es el concepto de belleza que tengo y cómo ese concepto afecta mi sexualidad entonces qué sucede con nuestro concepto de belleza eh, resulta que cada una de nosotras tiene una idea una imagen de cómo es la mujer eh, bella cada una de nosotras eh, por la educación que tuvimos por la cultura en la que nacimos y por las personas con las que nos relacionamos creamos, llamémoslo así como un arquetipo de cómo es una mujer bella entonces puede que nosotros pensemos que una mujer bella tenga una cintura pequeña puede que pensemos que una mujer bella tenga unos senos grandes puede que pensemos que una mujer bella tenga una cadera ancha o puede ser que pensemos que una mujer bella esté muy delgada pueden ser muchísimas cosas o sea la imagen que tenemos en nuestra cabeza de la mujer bella puede estar compuesta de muchas cosas, eh, puede que la piel eh, nos parezca un importante factor en la belleza, entonces que la piel esté lisa, que esté sin arrugas, que el cabello sea abundante, que sea brillante, todas esas cosas. Y esa mujer bella, ese tipo de mujer bella, no necesariamente coincide con nuestro físico, Puede ser que nosotros pensemos que la mujer bella es una mujer delgada, o puede ser que nosotros pensemos que la mujer bella es una eh, mujer muy alta, y puede ser que nosotras no seamos así. Puede ser que nosotras no seamos delgadas, puede ser que nosotras seamos bajitas, puede ser que nosotras no tengamos unos senos grandes. Puede pasar muchísimas cosas que hacen que no nos parezcamos a ese tipo de la mujer bella que tenemos en nuestra cabeza, porque enfatizo tanto en eso de en nuestra cabeza, porque finalmente eh, la concepción de belleza o el atractivo depende es de la mente, depende de lo que pensamos, depende de lo que sentimos, depende de lo que está en nuestro pensamiento. Entonces, esa mujer que tenemos allí guardada por los motivos que sea, si no coincide con lo que nosotros somos físicamente entonces nos causa una especie como de disonancia, llamémoslo así. Y es, las mujeres bellas son así, tienen estas características, pero yo no soy una mujer bella. Yo no pertenezco al grupo de las mujeres bellas. Eh, yo no tengo esas características que la mujer bella tiene. Entonces, ¿qué pasa conmigo? Empiezo a estar insatisfecha conmigo. Empiezo a eh, pensar, bueno... Es que yo sería más bella si tuviese unos muslos más pequeños. Entonces, eh, comienzo a hacer ejercicio, comienzo a hacer dieta, eh, comienzo a hacer una cantidad de cosas, pero no logro tener unos muslos más pequeños porque mi genética no es así. Y si mi mujer bella en la cabeza no coincide con lo que mis genes naturalmente poseen, entonces voy a sentir que nunca puedo alcanzar ese ideal, que nunca puedo alcanzar ese arquetipo, que, no, que nunca voy a ser suficientemente bella. Y en principio este problema no tiene que ver con los demás, no tiene que ver con que le gustes o no le gustes a alguien, tiene que ver es con que no te gustas a ti misma porque no estás cerca del arquetipo. Entonces, ¿eso qué consecuencias tiene para la vida del placer? Las consecuencias que tiene para la vida del placer es que cuando estás en la intimidad y estás eh, desnuda con otra persona en ese momento que esa persona puede apreciarte completa es posible que te estés juzgando a ti misma durante el tiempo que estás ahí con esa persona esa persona te está mirando entonces tú no te sientas confiada tú no te sientas confiada en ti misma porque sientes que no tienes los senos suficientemente grandes o porque tienes la cintura suficientemente pequeña o porque tus pies no son bonitos, lo que sea cuando sientes que tú no eres suficientemente bella entonces vas a estar preocupada por lo que la otra persona está viendo entonces posiblemente vas a tratar de bueno, algunas personas intentarán eh, tener la sexualidad a oscuras para que la otra persona no me vea o vas a tratar de, de que solo sean ciertas circunstancias donde no, no se pueda apreciar mucho tu cuerpo, o puede que trates de ocultar ciertas cosas durante la sexualidad. Y eso lo que va a hacer es distraerte a ti del disfrute, porque en ese momento ya ha llegado al punto en que estás compartiendo tu intimidad con una persona, ya pasaste hace rato por eh, digamos el filtro de belleza de esa persona, ya hace rato que le gustas, ya hace rato que desea estar contigo, ya hace rato que le inspiras deseo sexual, entonces en ese momento que tú estás con la cabeza súper enredada porque no eres suficientemente bonita en tu mente, lo que estás echando a perder es ese momento de compartir y ese momento de intimidad, el momento de la intimidad no es el momento para estarse preocupando cuántos kilos tengo de menos o de más. No es el momento de estarse preocupando por las estrías, no es el momento de estarse preocupando por nada. Diferente al disfrute del placer con la pareja. Entonces, ¿qué hacer con eso? ¿Qué hacer con eso de que tengo una mujer en la cabeza, es mi idea de belleza y yo no me parezco a esa mujer? Pues lo que debes hacer es dejar tu arquetipo allá donde está, en la cabeza y tomar la realidad. Tomar la realidad de la mujer que sí eres. Tomar la realidad de aquellas características de tu cuerpo que sí te gustan. Eh, aquellas características que piensas que puedes mejorar y que razonable y saludablemente se pueden mejorar, pues lo haces. Pero no torturarte ni hacer que, digamos, eh, sea un obstáculo para ti. No lograr esa, esa diferencia o lograr eso que estás. Es dejar esa mujer, arquetipo en tu cabecita y disfrutar tu cuerpo como es, disfrutar tus cosas como son. Y en el momento que estás en la intimidad, no preocuparte absolutamente para nada en la apariencia, porque en ese punto eh, la apariencia ya jugó el papel que iba a jugar. Si ya llegaste a ese punto, es porque la otra persona efectivamente te ve atractiva, efectivamente te ve con deseo. Entonces no es el momento que te estés preocupando por esas cosas. Que en el tiempo de la conquista, en el tiempo de que estás de pronto interesada en alguien, seduciéndolo puede que sí, hay algún tipo de, de cosas que puedas hacer, ropa que puedas usar con la que te sientas más a gusto, te sientas más bonita, pero no en el mo momento de la intimidad. El momento de la intimidad es para disfrutarlo, es para no preocuparse de la apariencia, es para no complejarse de nada. Tú eres como eres y es muy importante que te ames y te disfrutes así tal cual eres y que dejes en paz ese arquetipo de mujer bella que tienes en la cabecita. Hemos llegado al final de este episodio de Cosas para contar sobre la autoimagen y el concepto de la belleza. Espero que el tema haya sido de tu interés y que lo encuentres provechoso. Quiero abrir un correo electrónico para que quienes nos quieran sugerir temas o tengan algunas preguntas que quieran discutir en el podcast, las puedan enviar. El correo es cosasparacontar@hacemoscontactos.com. Quiero que compartas este podcast con tus amigas si consideras que estos temas son de relevancia para ellas también. Hasta luego.